0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Histoire Royale. Je suis Nicolas et je suis là pour vous présenter l'actualité des Têtes Couronnées. Que s'est-il passé cette semaine Au programme, l'info en bref, l'image de la semaine, retour sur l'histoire de la semaine. Nous sommes le vendredi 4 décembre 2020, c'est parti En bref, les royautés rendent hommage à Valérie Giscard d'Estaing. « La mort de l'ancien président de la République a touché le prince Jean d'Orléans, qui n'a pas manqué de rendre hommage à celui qui a dirigé la France de 1974 à 1981. « J'apprends avec tristesse le décès du président Valéry Giscard d'Estaing, que j'ai rencontré en diverses occasions, publiques et privées », écrit le prince Jean sur ses réseaux sociaux. « J'adresse toutes mes condoléances à Madame Giscard d'Estaing et ses enfants ». Le plus long message de condoléances vient étonnamment de Roumanie où Margareta, gardienne de la couronne, a choisi de rendre hommage à Giscard en rappelant son engagement pour l'Europe. Valéry Giscard d'Estaing fut l'un des architectes de l'Union Européenne et restera dans la mémoire collective de l'Europe en tant que promoteur du système monétaire européen, écrit-elle. La fille aînée du roi Michel rappelle que Valéry Giscard d'Estaing a été précurseur de l'euro ainsi que des grands projets d'infrastructure pan-européens témoignant tous deux de sa profonde volonté d'unir les nations européennes en un organe économique et régional pour avoir une voix et un poids unis dans les affaires internationales. Après 1989, le roi Michel Ier et Margaretha ont tous deux rencontré Valéry Giscard d'Estaing à Paris et à Strasbourg afin de promouvoir la démocratisation de la Roumanie et d'ouvrir l'Europe à son intégration dans la communauté du continent. Mort de la princesse Ilke de Vid à 83 ans. Ilke Fischer, né le 9 décembre 1936 à Bonn, avait épousé en 1968 le prince Ulrich de Vide à Munich. Le prince Ulrich de Vide avait pour grands-parents le prince guillaume Friedrich de Vide et la princesse Pauline de Württemberg, fille du roi Guillaume II de Württemberg. Son époux est décédé en 2010, ils étaient parents de deux enfants. Le duc d'Anjou et sa famille contraints de rendre le Palazzo de Meras hérité de Franco. Les conditions du déménagement de la famille de Louis de Bourbon se compliquent. Au début du mois de septembre 2020, la justice espagnole avait fini par trouver le moyen de mettre à la porte les descendants de Franco, qui occupaient encore le Palazzo de Meiras en Galice. Suite aux injonctions de la justice obligeant les propriétaires à rendre les clés le 10 décembre prochain, le duc d'Anjou et sa famille avaient finalement programmé un déménagement à la hâte qui visiblement n'aura même pas lieu, tous les biens étant à présent consignés à l'intérieur du palais. Ce 10 décembre 2020 à 11h, le prince Louis de Bourbon, sa mère, son oncle et son cousin devront rendre les clés du Palazzo de Meiras. Cette demeure est si chère au cœur de la famille que Francisco, le frère de la duchesse de Franco et oncle de Louis de Bourbon, porte le titre de deuxième seigneur de Meiras. Bientôt, la seigneurie va rejoindre le patrimoine d'État. Le divorce secret de Charles de Habsbourg et sa nouvelle compagne Bien que l'information était connue, jamais encore le prétendant au trône de l'ancien empire d'Autriche n'avait publiquement évoqué son divorce. Séparé depuis 2003 de la mère de ses trois enfants, Francesca Thyssen Bornemissa, il s'est laissé aller à quelques confidences en interview avec un journal autrichien. Le petit-fils du dernier empereur d'Autriche a indiqué être divorcé et d'avoir retrouvé l'amour. Il donne même le nom de celle qui y occupe son cœur actuellement. C'est en 1993 que l'archiduc Karl de Habsbourg-Lorraine, fils de l'archiduc Otto et de la princesse Regina de saxe meiningen disait oui à Francesca, fille du baron Hans-Dieson-Bornemissa et de Fiona Campbell-Walter. Karl et Francesca, dit Jessie, ont eu trois enfants, l'archiduchesse Eleonore, l'archiduc Ferdinand Svonimir et l'archiduchesse Gloria. Le couple s'est séparé en 2003 et chacun a semble-t-il refait sa vie de son côté. Néanmoins, ils restaient mariés par convenance. En novembre 2019, un article du Financial Times mentionnait que Francesca était bien récemment divorcée, mais la nouvelle n'avait pas été confirmée publiquement. « Oui, depuis la majorité de nos enfants, Francesca et moi avons divorcé », indique Karl de Habsbourg dans cette nouvelle interview. « Nous n'avons jamais rendu cela public auparavant. »« Bien sûr, c'est une affaire très malheureuse pour moi. » Le descendant de Charles Ier d'Autriche l'affirme. « Nous avons essayé de sauver la relation, mais cela n'a pas fonctionné. » Karl de Habsbourg a retrouvé l'amour et a accepté de dévoiler le nom de celle qui partage sa vie. Elle est portugaise et s'appelle Christian Nicolaou de Almedaride. Elle est issue de l'aristocratie de Porto. Le prince héritier du Japon approuve le mariage de sa fille Mako. A l'occasion de son 55e anniversaire, le prince Fuminito d'Akishino a accepté de répondre aux journalistes abordant alors l'organisation problématique du mariage de sa fille. « J'approuve leur mariage, dit-il. La constitution stipule que le mariage doit être uniquement fondé sur le consentement mutuel des deux sexes. Si c'est ce qu'ils veulent vraiment, je pense que c'est quelque chose que je dois respecter en tant que parent. Ah, » A fini par affirmer l'hérité du trône de Chrysanthème, à condition que la mère de son futur gendre règle son souci financier en cours. La princesse Mako, 29 ans, avait elle-même confirmé plus tôt dans le mois que son mariage était toujours d'actualité mais qu'il avait été repoussé à cause d'un différend financier entre la mère de Komurokai et son ancien compagnon concernant le fait que ce dernier avait notamment soutenu financièrement l'éducation du jeune homme alors qu'il fréquentait sa mère. Rappelons que Komurokai et la princesse Mako sont fiancés depuis 2017 et que le mariage était initialement prévu en 2018. La marraine du prince Harry est décédée. Lady Célia Vestée est morte à 71 ans. Le 21 décembre 1984, le prince Harry, fils du prince Charles et de Diana, était baptisé en présence de ses parrains et marraines. Parmi eux, Lady Célia Vestée. Née Célia Elizabeth Knight en 1949 à Oxford, Célia avait épousé en 1981 Samuel George Armstrong Veste, 3e baron Veste. Ensemble, ils ont fait partie de l'entourage proche de la famille royale. Lady Celia et son époux Lord Sam ont souvent accompagné la reine Elizabeth ou le prince Charles aux courses. Félix et Claire de Luxembourg aident les Restos du Cœur en vendant 8000 litres de leur vin. Le fils du grand-duc Henri et son épouse ont décidé de venir en aide aux plus démunis en vendant à prix cassé 80 hectolitres de leur vin dont les bénéfices des ventes iront au resto du cœur. Le château Les Crosses a annoncé hier sur ses réseaux sociaux que le domaine n'avait pas réussi à vendre ses bouteilles cette année. A cause de la crise sanitaire, les restaurants ont fermé une bonne partie de l'année ce qui a provoqué un arrêt dans les commandes. « Ma femme et moi avons décidé que nous allions aider deux des acteurs majeurs en France », explique le deuxième fils du Grand-Duc Henri, qui a choisi d'aider les restaurateurs en leur vendant à prix cassé son vin, ainsi que les Restos du cœur, puisque les bénéfices des ventes iront à cette association. Félix et Claire de Luxembourg ont décidé de vendre à un prix préférentiel leur vin millésimé 2019. L'info de la semaine, la création d'un nouveau titre pour les femmes de la famille impériale du Japon. Une piste de réflexion est en cours du côté du gouvernement japonais pour accorder un nouveau titre aux femmes de la famille impériale. Ce titre permettrait surtout aux femmes mariées de continuer à exercer une activité d'une façon ou d'une autre au sein de la famille. Jusqu'ici, lorsqu'une princesse se marie, elle fait dès lors partie de la famille de son époux, elle perd ses titres et n'est plus un membre actif de la famille impériale. Depuis des mois, le gouvernement... Est censé se réunir pour discuter de l'avenir des femmes dans la famille impériale et de l'éventualité d'abolir la loi salique. Mais l'année 2019 était dédiée aux cérémonies liées à la passation de pouvoir entre l'empereur Akihito et son fils, le nouvel empereur Naruhito. Ensuite, en 2020, était censée se dérouler la cérémonie d'installation du frère de l'empereur en tant qu'héritier, ce qui fait que de nombreux événements étaient prévus et tout ceci était chamboulé par la crise du coronavirus. Un retard qui arrange bien certains membres du gouvernement qui ne sont pas vraiment enclins à accepter qu'une femme puisse siéger un jour sur le trône du chrysanthème. Puisque les conservateurs vont très certainement compliquer le débat et se montrer inflexibles concernant l'abolition de la loi salique, il semblerait que le gouvernement soit favorable à opter pour un compromis que même les conservateurs pourraient accepter. Une source gouvernementale a expliqué au Japan Times que le titre honorifique de Kojo pourrait être envisagé pour les femmes mariées de la famille, Kojo peut se traduire simplement en français par « princesse ». En obtenant un titre officiel, cela permettrait de justifier le fait que les femmes mariées puissent continuer leur devoir de représentation. La maison impériale exclut jusqu'ici les femmes mariées qui perdent tous leurs titres à leur mariage. L'idée est, faute de pouvoir agrandir la liste des héritiers potentiels pour le moment, d'au moins agrandir la liste des membres qui peuvent travailler pour la famille. Avec ce nouveau titre, « Sayako Kuroda », connue comme la princesse Sayako de Nori jusqu'à son mariage en 2005, pourrait à nouveau réintégrer la famille ou du moins accepter des fonctions officielles. L'ancienne princesse Sayako est le troisième enfant de l'empereur émérite Akihito. Et le titre de Kojo pourrait donc lui être attribué à elle, mais aussi plus tard à la fille unique de l'empereur. La princesse Aiko, qui vient juste de rejoindre l'université cette année, est l'enfant unique de l'empereur Naruhito et de l'impératrice Masako. Une fois qu'elle aura fini ses études, elle pourra se montrer plus disponible pour assurer des engagements en solo. Mais cela pourrait être de courte durée si elle venait à se marier. Et ce nouveau titre permettrait donc d'éviter de la perdre. Il en va de même pour les deux filles du prince héritier, la princesse Mako et la princesse Kako, âgées actuellement de 29 et 25 ans. La révision de la loi successorale au Japon est en discussion depuis de nombreuses années. Le besoin urgent d'abolir la loi salique avait été temporisé en 2006 suite à la naissance du prince Isaito qui laissait entrevoir une possibilité de prolonger la dynastie. En effet, le petit prince qui a maintenant 14 ans est celui sur qui tous les espoirs reposent dans la configuration actuelle et selon les modalités de succession. Le frère des princesses Mako et Kako est le seul fils du prince héritier Fumihito. L'image de la semaine, ou plutôt les images de la semaine, sont celles postées par Giancarlo Giametti sur son compte Instagram. On y voit trois images d'archives sur lesquelles apparaissent Diana. Giancarlo Giametti est le cofondateur de la marque de luxe Valentino. Lui et son associé Valentino Garavani étaient proches du prince et de la princesse de Galles. En 1990, deux ans avant le divorce de Charles et Diana, ils avaient invité la princesse de Galles sur leur bateau pour passer des vacances au large de l'Italie. Sur les clichés, Lady Di apparaît en bikini, un verre à la main, sur le pont du bateau, avec à l'arrière-plan le Stromboli, ce majestueux volcan sicilien. A côté d'elle, on reconnaît Valentino Garavani, mais aussi l'élégant prince Cyril de Bulgarie, connu comme le prince Preslav, l'un des fils du dernier tsar Simeon II. Lui aussi porte un maillot et discute avec la princesse de Galles. Sur d'autres photos, prises au même moment, apparaît également la princesse Rosario, épouse du prince Cyril. La princesse Rosario, mieux connue comme Rosario Nadal, fut longtemps l'une des muses de Valentino. Ces clichés inédits, jamais encore dévoilés, ont rapidement fait le buzz sur Instagram. Les couleurs mélancoliques, la légèreté de la situation et cette dolce vita d'antan sont les ingrédients parfaits pour faire rêver tous les nostalgiques de l'ancienne princesse de Galles. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir été nombreux à écouter les précédents podcasts. Je vous remercie pour votre fidélité sur l'ensemble de nos plateformes. N'oubliez pas de vous rendre sur le site histoire pour retrouver toutes les infos détaillées et les photos des informations dont vous avez pu entendre parler dans ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement nos prochaines émissions. Au revoir et à la semaine prochaine